0: Yo， 大家好，我是 Jason， 欢迎收听我们这一集的相机王 Podcast 第十集。那我们前两集都在聊有关于富士相机、富士镜头，那这一集我们来聊一下近期的新闻啊。这一集是在5月27号录的。那在前两天， 5月25号的时候，啊 ，Panasonic 松下推出了 GH 5 Mark 二代的消息。那 GH 5这个系列的相机一直都是这个松下的呃无反相机里面的旗舰机型。那距离它上一次 GH 5发表的时间呢，其实已经蛮久了。那个时候是在2017年的1月发表，那现在是2020年的5月，已经隔了呃四年又四个月的时间。那原本应该预期是。大家预期应该是这个时候会发 G H 6才对哦，因为毕竟已经隔了四年的时间，理论上应该是不应该是出一个比较像是加强版的机型出来哦。不过这一次它就是出了 G H 二代，那跟上一代其实如果以规格上账面上看起来，应该是感光元件并没有太大的不同哦，一样都是2030万的这个像素。然后它的外观呢，从这个新闻稿上面的照片看起来，呃，感觉上基本上都是差不多的。那唯一一个比较不同的地方是在这个录影键的地方，呃 ，G H 五的录影键是呃原本它是黑的，黑色的录影键，然后上面有一个小红点。那这次 G H 2是把它改成整个录影键都是红色的，看起来是相对的录影键是更清楚。然后再就是一些规格上的小改版，比如说它的这个侧翻的屏幕，它一样是三寸，但是它这一次的话术变成184万点，然后资源触控，然后亮度跟整个色彩表现都比这个 G H 5在提升，你可能在户外拍摄的时候可能会比较好去做观看跟辨识。然后啊、呃，在机身的部分也有做调整，就是那个防守阵的部分。原本的 GH 五是五轴五级的防震，那这一次 GH 五二代是把它提升到五轴 6.5 五级的防震。如果用账面的规格来看，就是可能这一次 GH 五二代的防震的等级就可能可以比较呃另外一家 N 4 3的防手震，比如说 Olympus 的呃 EN one 哦这样的等级的防震的的规格。然后还有在电池上面有做调整。G H 5当初是用一颗型号 B L F 1 9的电池，这个电池那个时候其实安培数也不算低，那时候是 1,900 安培。如果以拍照录影一颗电池一天使用，一般的使用者应该是没什么大问题。这是他把电池改成 Panasonic 的那个 S 系列的专用电池 B L K 2 2它的安培数就变成了2200安培，哦，那是比原本一千0再多了300安培，然后同时又支援了这个新的 Type C， 然后 PD 快充，然后可以直接边录边使用的时候还可以再持续供电这样子。那记忆卡的部分，那个时候 GH 5是 SDXC V 6 0双槽，那这次也把它一样提升到 SDXC V 9 0那一样是双槽。还有就是，原本 GH 五那时候最容易被人家念的就是 log 档来讲，那时候 Panasonic 是比较早在做的。那那时候放 log 档其实是需要另购的部分。好，那这一次 GH 五2呢，它就可以直接内建的 v log。好，那变成说也不用再另外付费。好，那最重要的是说，在整个价格上面，当初 GH 5呢，它那时候发表刚发表的价格，我印象中是。公司或者是六万五千块，然后现在新的 GH 二代呢，它目前预定的话，它的这个价格大概是在五万二左右哦，所以这个价格其实也有做一定幅度的下修不过这个其实蛮有趣，待会我们后面会聊到，就是说整个时空背景啊，已经相差了四年。其实那个时候 GH 5刚出来的时候啊，它是有一种在 N 四三里面呢是一个。比较有一种王者地位的那种感觉，就是说，虽然说它这个感光元件是 N 4 3的架构，哦，可是在这个整体规格上，其实 GH 5在2017年那个时候，在录影规格的表现，哦，其实是没有什么对手的，哦，比如说就算是当时的 Canon 或者是当时的 Sony 来讲，其实都没有拿出来。相对等的录影规格可以跟 GH 五做抗衡，所以那时候在整个录影市场，其实以 GH 五来讲，它其实是占的份额蛮大的。但从它这一次的定价，虽然说它对比这个 GH 五一代的时候，它价格已经下修了大概一万四的价格下来。可是现在以二零二一年来讲，其实以现在 GH 二代的定价五万二，呃，对比全片幅啊，它的对手可能就会是 Sony 的 A 7 3或者是你控的 Z 六跟 Z 六二代这样子的机型，所以在这个整体规格来讲，感光元件大小有一定的落差之下，然后价格有可能是对等的，那这样我会觉得其实是有点担心。不过这个就也相对来讲，就是可能等它之后真正上市之后，它的销量就可以去印证我所讲的这一点，会不会是一个隐忧？因为这个价格。在 CP 值来讲，就会变得有点低。如果说这个价格是在2017年，它是超级实惠的价格，因为毕竟那个时候的 GH 5它是唯一一台是可以使用4220比特去录4 K 6 0 P 的影片，而且只要用内录就可以完成，不需要再去靠任何的外录设备。对，那在那个时候的时空背景 ，GH 5是。有这个人来可以去卖六万五的价格，因为毕竟你就省掉了一个外露设备的金额。可是现在的状况是，呃，收呃 Sony 的 HS 3当然它的价格更高哦，还有 Canon 的 R 5 R 6它们也都具备了四二十比特4 K， 呃 ，R 5已经甚至可以达到八 K 了。Sony 也出了 A 1这种旗舰机型，所以在当初， p a n a s o n i c 的这些优势在二零二一年来讲。其实可以说是变成没有优势，的。对，那变成说价格如果它没有办法在有效的往下压到一个比较甜蜜的消费者比较甜蜜的价格，我觉得在销量上面可能或多或少都会有一些影响，这是我们后面要去观察的部分。刚讲了这个内建 Vlog 之外呢，它现在又同时开放了这个三十五种的 Root 档，可以让你直接免费下载。然后就可以直接做套用，这也是做一个蛮大的改变。因为在过去来讲，其实 root down 如果以 Sony 来讲，其实就是针对比如说 S Log 2 S Log 3 HLG、哦。好，其实这个下载的种类官方给的就是大概几种可套用，并不会到三十五种这么多。好、哦，那如果以现在它官方的资料看起来可以下载三十五种，其实对一些诶喜欢创作影片的朋友，其实是蛮方便的。再是录影规格部分，它有新增一个是呃四二零十比特四 K 六十 P 跟 C 四 K 六十 P 的选项。哦，那它四二零呢，可能在这个压缩比部分，可能档案上面就可以再稍微缩小一点，所以增了一个这样的选项。然后再就是它的录影没有时间限制，这个我觉得以一般人来说其实差别不大啦，因为如果是以呃之前的机型来讲，大概是有一个三十分钟的限制。不过就我使用上面呢，大概是因为现在相机你如果录4 K 的话，它其实在这个受限于这个 FAT 3 2的这格式的限制啊，其实它大概在4 GB 左右，它就必须要强制去存一个档案了。所以其实你就算录了一个可能二十分钟的影片啊，其实你这个影片你把它档案存取下来，你会发现它其实分了好几个档案。因为这个档案容量只要到4 GB， 它就必须要自动生成一个，然后再去录下一个影片。然后跟对被一般一般人来讲，你在录影有没有时间限制啊？其实你还是会有一个电池的最大限制吧。比如说你一颗电池大概就是只能持续录影一个小时，好，所以你一个小时你还是得停下来再重新换电池再上去。所以这我觉得这个差别就没有很大。那有一个比较新的是，它有新增一个串流直播的功能。串流直播的功能呢，这个部分就可能是跟这个 Canon 的、欸、诶小台 DC 那个 G G7S m、哦、a r 一样的功能，它可以透过 WiFi 去串接1 0 8 0 P 的影片，然后可以在 YouTube 跟 FB 上面去用直播的方式来来播放。好、哦，这個、也是蛮方便的、哦，因为其实现在这个直播的兴起啊，所以蛮多的这种。布洛克啊，或者直播组，他会需要这样的功能。那过去来讲，你要串接，你都需要在另外采购机器，而且串接还要花一些时间，你可能还要去了解一下这个要什么线要接哪边，然后你还要透过什么样的机器来串接出来、嗯。好，那现在如果有了有了这个功能的话呢，其实可以满足到基本的需求，其实就不会这么麻烦，也算是一个蛮方便的功能。以上讲这些，它比较是规格上面的。一些调整，那再來就是跟大家分享一下规格以外，我帮大家做功课看到一些差别。那主要是在像我个人，如果是以诶、欸、现在这种比较录针对录影的机型来讲，那我可能比较重视的就会是它的录影中自动对焦的能力。那以过去 GH 五的录影自动对焦来讲呢，其实。在当时来讲，因为它一直都是使用这个对比式对焦，所以对比式对焦其实它都会有一个，比如说你今天对焦到某一个物体上面，它除了对到它之外，它还会再去做一些比较细微的再次确认动作，所以你就会发现说，它通常在对焦的时候，它不会很干净利落的感觉。比如说你对到一支笔上面，那那个笔它的笔尖的部分。它其实马上就对到，但是对到之后，它还会再做一个再次确认，所以你就会发现这个镜头会有一个前后的震动或是晃动。那其实，在观看影片的人来讲，这样的晃动其实是不太舒服的。所以 ，G H 五它的自动对焦表现在当时来讲，其实就是蛮被许多这种使用者诟病的的部分。那当然，它这个过程它也有透过一些韧体试图去改善它的这个对焦的。能力，但其实它就是卡在说它一直是使用对比式对焦。这个部分其实跟呃现在比较新的对焦技术，比如说 Sony 的这个 PD 对焦、相位差对焦，还有这个 c a n n e r 的这个 d u a Pixel s 哦，它这个是用画术、画术跟画术之间的对焦。其实这个技术是有不太一样的差别，应该说有蛮大的差别。所以说整个对焦速度跟效率、稳定性来讲呢，其实。呃，对比对焦都是算是比较旧的技术，这样。那在这样的状况之下呢，他这次出了 GH 2， 其实看他的这个账面规格，应该是感光元件的这个规格应该是没有什么太大的差别，所以他应该还是继续沿用了对比式的对焦。那这样的话，他就变成只能靠这个软体来做一些尽可能去做一些补正。那我看的一些。这个各大网站上面的有关于 GH 2的对焦测试，那主要是针对国外的部分。呃，看起来确实是 GH 二代的对焦是有比 GH 还要再来的进步。但是如果以呃，当然现在讲的是说二代跟一代比，它确实是有一些进步。那但是如果你以 GH 二代现在的水准来跟现在的可能 Sony 的机型或是 Canon 的机景来做比较，那我觉得它可能还是有一段需要在进步的空间。这个部分可能就是在刚前面讲的，就是在这个对焦技术上面，可能势必要去做一个很大的改进。那这个部分可能就必须要去期待下一代 GH 6因为毕竟它会叫 GH 6就是在这个感光元件的技术上面，它都必须要有比较大的提升。好，等于是说有新的技术出来，那它才会叫。G H 6， 那在这样子的话，可能大家比较可以去期待一下。那这一次 G H 2代，我就会觉得它的它顶多就是比较像这个 Z Z6, E 六 Z E 六二哦这样的感觉。所以其实它是差差不多是在做一个呃把之前的一些问题去做一个改版，大概是到这样子的程度。哦，所以当然它的价格就比较相对的，哎、欸，我觉得它比较像是用一个比较。这次的 GH 二代呢，就不是用当初 GH 五那样的定价方式，是一个，就是一个准旗舰型的这个定价方式。它就是用一这一次是用一个比较像是中阶机型的、比较高性价比的的这个机型去做这样的定价，所以它的定位跟 GH 五，我觉得它是有点不一样的。哦，那也有可能是这个，毕竟已经拖了四年四个月的时间。如果说在让大家再继续等，可能有一些用户真的都等不下去，所以他必须这个时候还是必须要有机器推出来。那 G H 5就是在这个部分去做一个衔接，哦，这也是可能厂商会去考量到的地方。那当然就是以这样来讲呢，就是它的高 ISO 表现差异，可能就跟 G H 5也不会有太大的差别，因为毕竟这就是受限在这个先天的条件，感光元件的尺寸哦，就是比较小一点。但是两千万画素其实。以这个话术密度来讲、啊，其实跟呃，比如说三千万话术级别或者四千万话术的这个 A7R 哦，其实差差别是差不多，所以他们的杂讯抑制力大概就是跟 A7R 这个等级差不多哦，所以其实表现也不会太差啊。但是就是说，如果你要跟这个全片幅然后两千万话术的级别去比，那它就会比较吃力一点。那我们听个音乐休息一下。其实 N 4 3它过去最巅峰的时候，嗯，几乎是不同的机型，它的嗯，不管是 Panasonic 或是 Olympus， 哦，都都曾经有热卖过。然、啊、当然这就是刚刚前面是讲的时空背景不同，在那个时候的相机主要就是拿来做拍照。哦，那如果今天你是针对录影功能，其实就是 GH 五这个系列，它是专门录影的。机型，那其他的机型基本上都是用这种外观啊，或是用比较轻便的外形，然后符合这个一般的消费者、一般新手的这种基本需求，所以他那个时候用外形跟轻便性，其实就有蛮多的消费者是愿意买单的。哦，但是这是在那个时候、啊，那个时候其实呃，大家并没有这么重视一台相机的录影功能，但现在二零二一年来看呢，其实。呃，所有的品牌，不管是 APS-C 的，或是这个全片幅的，就算是入门机型、啊、的4 K 的四 K 等级的录影规格，也是基本的。然后录影对焦的这个这个稳定性呢，其实也是很基本的。哦，所以现在时空背景状况不同，那 N 4 3过去的优势，现在慢慢就变成也没有优势，因为过去 N 4 3其实在录影自动对焦就一直是对比对焦，所以在过去。N 4 3就是一直被人家诟病说它的录影对焦不够稳定，就必须要靠你这个使用者本身要非常了解相机，然后要技术非常好。好，但是现在的相机 APS-C 的或者全片幅，其实他们的这个自动对自动对焦的稳定性，还有对对这个人脸的自动抓取，甚至眼部的自动抓取，都非常的灵敏而且又稳定。所以这个部分就会变成是现在 N 4 3的一个很大的弱点。哦，因为它这个部分如果还没有去做改善的话，过去像 N43 我们常会去，如果有客人有这种防守证的需求，哦，比如说你要做这种可能比较长时间的曝光，但是你又需要手持来完成，没办法上脚架，那过去可能 N43 我们有有可能会因为这样的关系去做一些推广，可是现在。其实其他品牌慢慢的机身防震功能也都慢慢做出来了。但你说可能 K、n Sony 他们的机身防震效果，他们也是做到五轴没错，可是它的效果可能跟 S 三比，呃，效果相对没有这么明显，这也是没错。到目前为止 ，S 三的机身防震的效果都还是比较好的。对，可是问题是你的自动对焦能力相对也没有有效的改善。如果说今天自动对焦能力它是可以做到跟其他品牌，比如说。像 Sony 的，或是甚至像尼康的这样的水准，好，也不用说完全赢过 Sony 就是跟可能 Sony 平起平坐，或是稍微输一点点，好，至少你让使用者感觉起来，他是可以不用担心的，不会有遇到这种录影中会失焦的问题。那增加了消费者的这种比较安心的这种感觉哦，那在使用上他会还是会愿意回来买 N 4 3 4有机会？但是以现在来讲，呢，你 G H 二代，我看它的自动对焦表现其实还是会让人有点担心啊。但但这个当然，我现在讲都是看到的，或许都只是测试机，哦，它都不是真的实际的机器啊，所以也有可能它真的机器出来，或许它的自动对焦表现真的会不错。但是我们就是看到时候等真正的实测出来。我们再做一个论断。像我个人来讲呢，我大概有蛮长一段时间，曾经是使用 N 4 3我觉得我用过 N 4 3的这个 Olympus 的 E P 2呃 ，E P one E P 2还有这个 G F 万 G F 2都是从入门机型开始玩好，那那个时候都是针对拍照来讲的。其实我非常喜欢 N 4 3这个系统，因为它的这个相机跟镜头的比例，它可以做到。比较接近一比一。如果你今天要以轻巧为优先考量的话，比如说你今天要搭配的是一个标准镜头，那我配一个这个，比如说当初我最喜欢的就是 EP 2 e p 二它是一台，呃，很像现在的富士相机，很像现在的这个呃 X Pro 3这样外形的相机，它是这个 p e n 系列的这个底片相机的外形。那它它的外形就很底片，然后它也可以外接这个 Viewfinder。哦，所以它也可以接这个电子关景器，那它用起来就感觉很轻便，然后质感也不错，它摸起来金属质感也做得蛮好的。然后搭配可能它的定焦系列，比如说这个当初的这个 Panasonic 有做2 0 F 1 7的饼干镜，它是等效 40， 然后光圈有 1.7， 然后接在这个 N43 的相机上面，你就会觉得哇，这个拍照好轻松，好舒服。然后镜头呢，你可能带个。两三颗定焦都觉得没有什么重量，因为一颗每颗镜头都一百多克而已，就算三颗镜头也才差不多三百多克。好，所以在当初来讲 ，N 四三它的市场会起来，就是真的是非常轻便。而且那个时候的单眼相机，比如说你去买那个，在那个时候有什么？呃 k 呢有五百 D， 你控有什么？呃 ，D 九十这些机型啊，其实就算是拍照的自动对焦，它的这个自动对焦的速度啊，也也没有比这个。N 4 3机型好多少，你知道吗？所以以前那个在那个时候，那个时候的相机其实可能大家会在意的，大概就是在画质表现。那如果以轻便的用户来讲，可能就是比较在意说，哎，这个画质表现够不够用而已，而不会去在意说，哎，我这个画质可以多好多好。因为其实那时候画素再高了不起，就是大概1200万已经算很高了， 1 4 0 0万、2000万都还没看到。哦，所以那个时候的用家其实普遍在意的只是说。如果你只是基本业余用途啦，就是好不好带出门，哦，然后这个外形你喜不喜欢，哦，所以那时候其实挑相机，这个这些规格是大家比较会在意的。那什么录影规格到底好不好？那个时候其实完全没有人想到这一块，哦，所以在那个那个时间来讲呢，我觉得 N 四三一直都就是占据消费者，尤其是这种入门市场，其实蛮长一段时间的。到现在这个时候来讲呢，因为现在消费者其实。就比如说，当初像我这样子的消费者，其实也开始慢慢重视起录影规格的时候，其实我们都有多少有一些期待，说，呃 ，N 四三你的一些缺点可以做一些改进，好，但是它这有一些其实是碍于先天条件，可能很难去改变的，比如说高 ISO， 高 ISO 就是很难去改变嘛，因为你的感光元件就是这么小啊。那除非你今天自成技术可以做到比 Sony 好，这是不太可能的，这是不现实的。所以通常我们也不会这样去期待。但是我们通常会去期待是说，那你的自动对焦呢？你的自动对焦输入是能够至少达到呃现在时下这样的水准？哦，那这部分可能就是你要去改你的这个自动对焦的这个运算的方式。哦，所以这部分就一直可能让我们这些旧的用户来讲会觉得说，那我一直没有去跳加，一直持续用原十三，可是。我在录影的使用上面，自动对焦就是一直很不方便。哦，难道你就是要逼消费者每个都习惯去用这个手动对焦嘛？去买这个跟焦器嘛？这是不太可能啊。哦，比如说，尤其是现在在兴起的是拍 vlog 自拍的，对不对？你要自拍，你怎么可能去去练这个手动对焦？那你要你要谁帮你拍？对不对？这个其实都很难的、啊。对啊，变成说自动对焦它是这个是趋势啊，它是一定需要是越来越好的。要跟上这个时代，必须要去做的改变。只是说比较可惜的就是，我们从2017年那個时候 GH 5到后面就没有再看到一台 N 4 3的相机，它在录影自动对焦可以有很大幅度的改善。这完全就是卡在这个感光元件的制成跟技术上面，是明显落后于呃这个 Sony 跟 Canon 的关系。好，所以我们到目前为止一直看不到。这个 N 4 3有什么太大的改变？那可能就真的要等 G H 6 G H 6。这一次，它如果真的有真的做了蛮大的改变的话，或许还有还有一点机会可以，就是说来做一个绝地大反攻。哦。因为其实还是我知道，还是有很多 N 4 3的朋友哦，其实还是很喜欢使用 N 4 3相机，因为其实你真的只是。一般的拍照来讲，真的今天可以很轻松的带相机，一机一镜带出门，一机两镜，一机三镜，都还是没有什么负担。这个真的是一个很棒的感觉。那如果今天是全片幅来讲，就算你今天是使用定焦镜头，啊、哦，比如说你今天是用这个 A 7 3， 然后配定焦镜头，如果光圈都要求是要 F 1.8 以上的，好、哦，可能也就只有那几颗是，可能呃3 5五一对，然后那个。五十五五一点八，这两颗是比较轻的。那你其他的基本上也不会太小颗，对。所以说 ，N 四三它有，它还到目前为止它还是有它一定的市场，但只是说，我觉得你不管怎么样，在规格上一定要想办法去突破，你才能够打破这个僵局。因为现在就是，毕竟现在 Sony 它跟 Canon 他们就是在规格上面各方面，他们都有蛮不错的进展。那我比较希望的是 GH 6开始，它就可以舍弃掉。这个对比式对焦、哦，它如果舍弃了对比式对焦，那可能我们就会有机会看到一台全新的 N 43相机。那现在从初步的它的录影规格上呢，去看 G H 6， 它其实已经有了呃五点 K 60 P 的这样的录影规格，所以表现表示它在这个这个影像处理器跟感光元件上面，它应该都是要去做。一些新的技术跟调整，才有办法去做出这样的录音规格。好，这是我们可以去期待的部分。所以希望就是 N 4 3这一 G H 五2出来之后呢，我们在实测上面可以看到，呃，比我现在看到在更不一样的 G H 2因为毕竟现在的机器可能都还是工程机、测试机为准，还并不是真的呃发表上市贩售的机器，所以都还要以这个公正正式正式的实测。来看比较准，然后再就是 G E Q 六，也希望他在今年应该，如果以这样来看，可能在年底或许就有,有机会嘛，因为可能因为疫情的关系，现在很多相机厂他要不要发表相机，他们也是很犹豫了。但是如果说有发表，就是希望说可以带来不一样的东西，让我们这些喜欢轻便拍照的朋友，可以在。重新回到 N 43的怀抱，毕竟 N 43就是对这些业余用户来讲，就是最怎么讲？它的外观、跟它的重量、跟它的平衡，我都觉得是很不错。你真的要讲手感，其实 G H 5的手感一直都做得不错，但是它也不会说配了一个比如说恒定 2.8 的标准镜头，然后就变成一定要1点多公斤、1.5 公斤。它如果今天配一个这个。恒定 2.8 的，可能大概了不起就是在,在，哎不到一公斤，就在一公斤左右啊。所以我觉得这样子的机型，其实对一般的业余使用者还是非常的简单轻松啊。我觉得这个很重要，因为如果你今天不是一些很重要的工作用途，谁谁会愿意带一个又大又重的相机出门？即使它拍拍出来拍出来的这个画质会比较好。可如果你今天应付的是一般的使用需求，画质只要有中上水准就可以。但重点就是它的平衡度各部分，这个反而是我们一般消费者会比较在意的。那再来就是它的定价嘛。如果说今天 GH 6这种高阶机型它出来之后，那后续它可能也会做一些规格的下放，可能在它的新的这个 g 9的后后继机型啊，或者是。更入门的这个机型也都会下放新的对焦技术，那我觉得这个可能就有机会来来一波就是可能让消费者有一个新的选择，就是说不再是永远都是只有 APS-C 跟全幅这两个在选。好，这几年来讲，因为 N 4 3其实真的没落了一段时间，那也希望说这一次后面 G H 6的发表可以让这个 N 4 3开始在重回大家的这个目光焦点之内。好，那今天的。介绍就到这边，我们下期见，拜拜。